0: Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et haute folie passagère. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du lion, de la nouvelle lune en lion, de la célébration païenne de la masse du 1er août et dans la portion « Mais raconte-nous une histoire », je vais vous parler de mon escapade aux États-Unis et du retour de Pluton dans la charte des États-Unis. Au moment où j'enregistre ce nouvel épisode, nous sommes toujours dans la saison du cancer. J'ai profité de cette saison pour euh, faire une pause et je l'ai vraiment senti, l'énergie du cancer, du, du retour à soi, du retour vers l'intérieur, euh, ce besoin un peu de se couper euh, du monde externe. En même temps, euh, temps j'ai voyagé au travers de tout ça. C'est là que je suis allée aux États-Unis et, et j'étais en interaction avec les autres, mais... Mais aller aux États-Unis, aller à Lidl, c'est un peu un retour aux sources pour moi d'une certaine façon, parce que je n'étais pas allée depuis 2018 et pour moi, ça, c'est long. <rire> Bref. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la saison du lion qui arrive à grands pas. La saison du lion commence le 22 juillet et se termine le 22 août. On est dans une modalité fixe, euh, dans un signe de feu. Le signe du lion est gouverné par le soleil. Quand on parle du soleil, on parle de soi, on parle de notre cœur, de notre euh, ego, on parle de notre identité, notre vitalité aussi, notre volonté, notre capacité à faire rayonner notre énergie et notre unicité. Notre capacité à, à prendre le spotlight ou à être sous le spotlight ou pas. C'est pas, euh, pas tout le monde qui est un lion, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là et c'est pas les, tous les lions non plus qui aiment ça euh, euh, prendre le plancher. C'est pas vrai, là, tu sais. Et d'ailleurs, quand, euh, quand je vais rencontrer un lion, euh, je vais souvent parler de, de, des trois facettes que moi, je considère chez le lion. On a le lion classique, hein, qu'on connaît bien, qui est un peu le comédien, celui qui, qui prend le plancher, qui, qui est à l'aise devant les gens, qui a un certain charisme. Oui, ça, c'est le lion classique. Mais ensuite, on a aussi la lionne, qui est plus... Euh, euh, en arrière scène, celle qui voit à tout, qui a vraiment un regard très fierce. Euh, C'est peut-être pas elle qui va prendre le plancher ou se mettre de l'avant nécessairement, mais elle va exercer son leadership autrement. Alors, le lion classique, la lionne, et ensuite on a le lionceau. Ça, c'est les lions qui restent kids à vie. Il y a vraiment ce côté-là où est-ce que je ne veux pas vieillir, je ne veux pas grandir, je veux rester à cette époque-là de ma vie où est-ce que je considère que, que c'était vraiment le fun. tu sais, que Je reste accrochée un peu. On espère que ces gens-là finissent par maturer. Habituellement, oui, mais ils gardent quand même toujours un petit côté euh, très coquin, euh, je trouve. Euh, alors ça, ça fait partie euh, de certains archétypes du lion. Et si on regarde le lion, un peu justement, qu'est-ce qu'il le définit oui, il est gouverné par le soleil, donc tout ce qu'on a parlé auparavant, mais on reconnaît le lion aussi à, à son panache, à, à un certain charisme. Euh, c'est un, un signe joueur, c'est un signe associé à la créativité. Et le lion est un signe qui est reconnu pour faire preuve de courage. Ça ne veut pas toujours dire qu'il a le courage à l'intérieur de lui, mais c'est plus fort que lui, c'est comme « ok, je vais me dépasser », c'est le héros un peu, « je vais me dépasser, je vais y aller ». Euh, donc, ça lui donne beaucoup de volonté. C'est habituellement des gens qui sont affectueux, qui sont très généreux. Beaucoup de loyauté aussi pour les gens euh, qui sont importants pour eux. Si on tombe un petit peu plus dans le côté sombre du lion, parce que tous les signes ont ces deux polarités-là tout le temps, hein, l'ombre la, 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 et la lumière, dans le côté de l'ombre, euh, ou je, je vais dire plutôt un côté neutre, entre les deux, on a un côté neutre où est-ce que le lion a besoin d'être vu et reconnu. Si on regarde euh, l'axe lion-verseau, euh, on a justement le lion qui connecte avec les autres et, et c'est justement l'acteur sur la scène qui, qui communique avec la foule qui est devant lui. Et de se mettre comme ça devant les autres, euh, ça, demande, euh, ça demande de te mettre dans un certain état de vulnérabilité. Et chez le lion, vulnérabilité et orgueil se côtoient beaucoup. Alors là, des fois, c'est pas facile à manœuvrer. Euh, c'est pour ça parfois qu'on va reprocher euh, au lion d'être un peu euh, dramatique, drama queen ou king, ou peu importe. Il y a cette capacité de se mettre là à nu, mais en même temps, il veut tellement pas perdre la face. Alors c'est comme ouf, c'est un signe fixe. Là. Je veux, je vais être en contrôle de mes affaires. C'est pas évident pour les lions à trouver leur équilibre à l'intérieur de ça. Dans le pire des cas, un lion peut devenir très égocentrique, très euh, euh, vraiment c'est myself and I. Je, je suis au contrôle, c'est moi qui fais le show, puis toi, tu pas d'affaire là, tasse-toi. Ça, c'est des mauvais exemples, si on peut dire, de lions, ou des, des exemples un peu euh, 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 légendaires, si on peut dire. La, la plupart des, euh, des lions sont quand même des gens, euh, surtout de cœur, euh, le fun, créatif, avec qui euh, c'est toujours agréable de, de, de partager du temps. Euh, moi, j'aime bien mes lions. J'ai eu des, des partenaires d'affaires de lions. C'est des gens qui, euh, qui sont très travaillants, d'ailleurs, aussi, qui, sont très, euh, qui bûchent très fort. Si on regarde dans, dans le monde euh, euh, la culture populaire, on va retrouver euh, des, des figures emblématiques du signe du lion. Euh, par exemple, Barack Obama. Est-ce qu'il y a plus lion que... Occuper le poste de président des États-Unis. Donc, euh, évidemment, il n'y a pas eu que des lions à la tête des, des États-Unis, mais Bill Clinton aussi est un lion. Ça démontre justement la capacité de connecter avec les gens et on par, on pense on, à Barack Obama, on, on pense à sa capacité euh, d'orateur aussi. Euh, Jennifer Lopez, exemple, euh, je me souviens l'avoir entendu en entrevue dire travail travaille, travaille, tu vas y arriver. Il y a vraiment comme quelque chose, euh, je vais y arriver, je vais le faire. T'sais, le lion, il, il, justement, il développe son courage, il, il va de l'avant. On a aussi Madonna qu'on appelait The Queen of Pop dans les années 80, 90. Euh, Mick Jagger, qui à 80 ans n'est pas capable de le descendre d'un stage encore. Euh, bon, euh, Tom Brady, le meilleur joueur de football de tous les temps, tous des lions. Alors, tu sais, on peut voir que c'est des gens qui ont travaillé leur craft vraiment très, très fort. Il euh, y a aussi tout le, le lion qui est plus comique, le clown un peu. On va penser, exemple, à Steve Carroll, euh, bien connu pour son rôle de Michael Scott dans The Office, par exemple. Alors, tout ça nous donne un peu l'idée, justement, de, de, de la personnalité du lion. Vous n'avez pas besoin d'être un lion pour incarner ces, ces qualités-là, parce que vous avez tout du lion euh, dans votre charte quelque part. Est-ce qu'il y a des planètes ou pas là? Ça reste à voir, mais certainement qu'il y a un placement en lion dans votre charte. Et d'ailleurs, justement, quand c'est la saison du lion, ben c'est le temps de si ça fait pas partie vraiment de, de qui on est, de, de peut-être justement se dire Ah ben, je vais me permettre de rayonner davantage. Pour revenir à nos lions, on pourrait penser que les lions ont le succès facile, mais comme je disais, c'est vraiment des bûcheurs, mais on va se l'avouer, ils ont un charisme qui joue en leur faveur bien souvent. Et c'est pas un charisme nécessairement euh, qui vient d'une euh, beauté extraordinaire, même si parfois c'est le cas, mais euh, qu'il soit gâté par la nature ou pas. Ils ont un charisme naturel, ils ont une capacité à rayonner euh, de par euh, leur personnalité. C'est beaucoup au niveau de la personnalité que ça se passe. Fait Imaginez, en plus, c'est des beautés, euh, c'est merveilleux, tant mieux pour eux. Euh, mais au-delà de ça, c'est ça, c'est des gens qui vont briller par leur exemple, leur capacité de leadership aussi. Tout ce que je, qu -ce que je décris là, je trouve que des fois, les capricornes, qui sont des signes très... Euh, euh, performant puis qui, qui tu qui sont attirés par le succès et tout ça il pourrait envier les lions tu ça ça a l'air facile pour lui on sait bien tu sais euh, euh, il a une capacité à s'exprimer tout ça moi je bûche bien plus fort que lui puis j'ai pas la même reconnaissance c'est intéressant de voir que justement Saturne qui gouverne le Capricorne euh, est en détriment en Lion D'ailleurs, Saturne gouverne aussi le Verseau qui est opposé au lion. Et d'ailleurs, c'est tellement intéressant cet axe-là entre le lion et, et le verso. Le verso qui se définit par opposition justement à la foule et le lion qui lui veut trouver sa place et rayonner dans la foule. Fait que C'est tellement deux approches différentes du collectif, si on peut dire. Alors, profitez-en, euh, profitez-en pendant cette période-là du lion pour euh, sortir, c'est la, la, la belle saison, c'est vraiment ce qu'on appelle les « dog days of summer », souvent c'est les, les moments de l'année où il fait plus chaud, on a beaucoup de soleil et tout ça, alors euh, profitez-en. Et tout ça nous amène à la nouvelle lune du euh, 28 juillet. Euh, la nouvelle lune va avoir lieu à 13h57 heure de l'Est, à 5 degrés 39 minutes du lion. Exactement la même journée que Jupiter en bélier, un autre signe de feu, euh, va passer euh, rétrograde. Alors, va être dans un, un mode un petit peu plus euh, introspectif. Je retourne sur les derniers mois. Je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les derniers mois au niveau de... Euh, dépendamment d'où ça se trouve dans votre charte, mais de façon générale, en Bélier, c'est de, de où est-ce que j'ai posé des actions, où est-ce que euh, j'ai pris ma place un peu plus, est-ce que j'ai des ajustements à faire, tout ça. Alors, ça, ça va être un peu plus dans l'air pour les prochains mois si on pense à Jupiter qui va être rétrograde en Bélier. Et si on regarde cette nouvelle lune-là, si on regarde juste les placements en, en Lyon, on est comme « Ah, ben, c'est vraiment le fun, tu sais euh, ». Euh, la lune est en conjonction avec le soleil euh, c'est le parti hein euh, euh, mercure est là euh, à 18 degrés bon mais c'est 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 très bien si j'étais euh, si je pouvais faire abstraction du reste de la charge je serais comme ah oh, yes party time on s'amuse mais malheureusement il y a une conjonction qui 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 va être exacte quelques jours après le 31 et qui est une des conjonctions les plus importantes de l'année et c'est la conjonction d'Uranus en taureau avec le nœud nord et Mars aussi. Mars, euh, notre guerrier qui là en taureau euh, rencontre un mur alors euh, c'est très particulier comme énergie et, et tout ça est mis encore plus sous tension par Saturne qui est là, qui met des un stop euh, parfois à, à, nos, à nos projets, à qu ce qu'on a envie de faire qui est en verso, donc une certaine lourdeur encore sur le collectif euh, c'est sûr que euh, Saturne, euh, bon, euh, se dégage tranquillement de sa rencontre avec Pluton de 2020 On sait bien tout ce qui s'est passé euh, depuis Mais c'est ça, on est toujours dans l'après-Covid Alors on est, tout ne roule pas rondement, on va dire ça comme ça Ça roule encore carré, là. un peu importe où est-ce que tu vas dans le monde Si tu voyages ou même ici, euh, pénurie de main d'œuvre, euh, le prix de l'essence, l'inflation là, là, là. C'est amplifié un peu justement par euh, cette intensité-là qu'on retrouve dans le ciel Uranus en taureau c'est déjà pas un placement qui est facile. Le taureau qui aime la stabilité est là qui se trouve avec beaucoup d'instabilité, euh, une incapacité à prévoir comment les choses vont aller, tu ajoutes Mars par-dessus ça qui est vraiment comme ben oui, mais là il faut qu'on y aille quand même, fait qu'il y a comme un sentiment d'urgence, le nœud nord de son côté, lui qui essaie de nous dire non non, ralentir, ralentissez. Alors comment Comment on conjugue tout ça, là? Un, un, un sentiment qu'il faut que les choses bougent, puis qu'il faut que je me presse, mais que ça avance pas, puis que là, il y a des pressions externes, puis qu'est-ce que je dois laisser aller? Il faut, faut que je décroche, il faut que je lâche prise. Puis au travers de ça, je veux juste avoir du fun, parce que là, c'est une nouvelle lune en lion. Bon, alors, vous avez le tableau, là, ça vous donne une idée. Euh, que dire? En plus, à ce moment-là, Vénus va être en conjonction avec la lune noire, on sait qu'avec la nouvelle lune en cancer euh, du mois de juin, on a vu tous les faits euh, Roe versus Wade euh, aux États-Unis. Hein, euh, la Cour suprême qui a aboli la possibilité d'avortement euh, dépendamment des, des, des États, c'est les États qui choisissent qu'est-ce qu'ils font avec ça. Alors, c'est sûr que ça risque peut-être aussi à ce moment-là, à la fin du mois, de, de revenir. Euh, surtout que, justement, en plus. Uranus et Saturne se font toujours un carré dans le ciel, ils ont été un carré toute l'année dernière et, et là, ils se préparent à, à, à se refaire un dernier carré à l'automne. Et c'est beaucoup justement euh, euh, le combat entre le nouveau et les traditions avec l'ancien qui s'accroche, puis le nouveau qui n'est pas encore là, puis les tensions entre les deux, puis les anciennes mentalités avec les nouvelles, puis qu'est-ce qu'on garde de bon, puis qu'est-ce qu'on laisse aller alors, au travers de la, euh, de la saison du lion, puis très proche de la nouvelle lune, ça va être très électrique dans l'air, il va avoir de l'électricité dans l'air, il va y avoir de l'instabilité dans l'air. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe nécessairement. Vous allez le sentir, les gens vont être plus euh, nerveux, les gens vont être plus… d'ailleurs, euh, ce n'est pas très bon pour le système nerveux, là. Euh, alors, euh, trouvez votre façon de vous, euh, vous tempérer. Mais effectivement, vous allez le sentir. Les gens vont être euh, euh, impatients, euh, euh, plus intenses. Ça va demander de faire preuve de maturité. T'sais, si on regarde justement Saturne qui, qui est à l'opposé de Mercure, alors est-ce que ça vaut la peine de dire quest ce que je veux dire? Est-ce que, est que choisissez bien vos combats, autrement dit. Là, on va, on va ressentir un pic d'intensité autour là, de la fin du mois. Euh, ça va s'atténuer un petit peu par la suite, puis l'intensité va revenir beaucoup euh, à l'automne puis euh, vers la fin de l'année. Alors, on va avoir beaucoup de vagues là, à, à surfer, les amis. Alors, pratiquez votre surf. Allez à la mer. Profitez-en. En dehors de tout ce que je viens de nommer, c'est tellement important, avec euh, la saison du lion, de, de s'amuser, de reconnecter avec les choses qui nous faisaient plaisir euh, quand on était plus jeune, euh, qui nous amusaient, qui nous faisaient rigoler. Reconnecter euh, aussi la, la séduction, ça en fait partie. Peut-être faire preuve d'humour aussi ou d'esprit pour détendre, détendre l'atmosphère, justement, si on sent que l'atmosphère est tendue et tout ça. Il euh, ne faut pas toujours se prendre au sérieux dans la vie, là. OK, on peut être léger aussi, là. On peut être léger et, et s'amuser. Et surtout, n'oubliez pas de prendre votre place. C'est ce à quoi la saison du lion nous interpelle. Maintenant, nous allons parler de la célébration de Lamas, ou Lunasa, qui est le 1er août, euh, qui est une fête païenne aux origines celtiques. Alors, je vous fais le topo un peu. Nous voilà maintenant au cœur de l'été dans l'hémisphère nord. La masse marque le début de la saison des récoltes avec une attention spéciale aux grains et céréales qui seront engrangés pour s'assurer qu'on ait encore le ventre plein l'hiver prochain. Un temps pour se rassembler et avoir de la gratitude pour l'abondance reçue. Mabon ou l'équinoxe d'automne en septembre est la deuxième récolte et est associée au signe de la Vierge représenté par une jeune femme avec du blé dans les mains. Sawin ou l'Halloween est la troisième et dernière récolte. Associée au scorpion, elle représente la fin des cycles de croissance, le grain qui tombe en dormance jusqu'au printemps prochain. À ce point-ci, si vous connaissez suffisamment les signes du zodiaque, vous avez sûrement remarqué que l'astrologie est liée aux saisons et à l'agriculture, et ce depuis des temps immémoriaux. La célébration de la Masse indique à quel point le premier grain et le premier pain étaient importants et honorés par les anciens, puisqu'il était le symbole de subsistance pour le reste de l'année. La masse, c'est aussi la fête de Lug, le grand roi soleil celtique et dieu de la lumière. Le mois d'août est son mois sacré, un moment de grande festivité. Festins, foires, jeux et feux étaient à l'ordre du jour. La danse en cercle autour du feu était aussi populaire, reflétant le mouvement du soleil, mais aussi les rassemblements communautaires ou était considéré comme un mois propice pour les mariages. Mais sous-jacent à tout cela, il y a la connaissance que la générosité et l'énergie du soleil commencent maintenant à décliner. La croissance active ralentit et les jours plus sombres de l'automne et de la réflexion sont en chemin. Associés à la masse sont les couleurs jaunes, orangées, dorées, comme le soleil, euh, les tournesols, le maïs, le blé, le pain, la bière… Parfait pour les sorciers et les sorcières de cuisine. Euh, Préparez-nous des « baking spells » et oui, de la magie dans vos potages, dans vos muffins. Tout est à son plein potentiel côté jardin. Euh, les herbes et tout, tout ça, profitez-en. D'ailleurs, c'est un bon moment pour fabriquer vous-même vos bâtons de fumigation. Si euh, vous avez planté des fines herbes, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Utilisez qu'est-ce que vous avez... Si vous avez la chance de vous promener dans un champ et vous remarquez justement des herbes du foin d'odeur qu'on appelle, qui sent qu'il y a une odeur particulière euh, et, et que c'est là, ben, pourquoi pas, vous pouvez l'inclure, vous trouvez des, des trèfles, vous pouvez les inclure, utilisez qu ce que vous avez et profitez bien. Bon la masse! Et maintenant, l'heure du compte. Euh, mon escapade à Lilydale. Je pense que je vais juste vous lire en intro un petit truc que j'ai écrit parce que euh, vu que j'avais retrouvé mon journal de, de 2010, ben je me suis dit, crime, je vais le continuer. Alors euh, voilà. Nous sommes arrivés hier en ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Les U.S. sont dans leur retour de Pluton et c'est lourd. En plus la guerre Ukraine-Russie, l'après-Covid, l'inflation et en plus le droit des femmes qui en prennent un coup. En arrivant, nous avons su que la Cour suprême a aboli Roe versus Wade, donnant le droit à chaque État de décider si les femmes pouvaient se faire avorter ou non. C'était très particulier de vivre ce moment-là aux États-Unis, euh, de, de voir les gens autour de nous, et, et qui gardent le sourire malgré tout. Là. Ils, te, ils sont là pour t'accueillir, ils veulent te servir, ils veulent bien faire, tout ça. Ils veulent que tu bien, évidemment. Et là, tu ajoutes justement cette nouvelle-là qui est tombée, je suis une femme, là. C'est dur à prendre, là. C'est dur à digérer. Euh, oui, c'est pas chez nous, mais on sait que les États-Unis ont une grande influence. C'est un moment tellement particulier pour eux dans leur histoire, présentement. C'est un peu pour ça que je voulais vous parler euh, du retour de Pluton des États-Unis. Et juste pour terminer avec Roe versus Wade. J'ai 45 ans, là. Jamais je pensais que euh, des droits qu'on considérait acquis, pouvait être enlevé aux femmes. Il y a des juges à la Cour suprême, très conservateurs, qui ont décidé d'interpréter euh, la charte <rire> selon l'époque à laquelle elle a été écrite, là, il y a comme 250 ans. Là, j'extrapole et bon, je vais, je vais aller bien trop loin, je vais pousser. Mais juste pour montrer la folie de l'affaire, euh, le droit de, de vote des femmes n'est pas inclus dans la Constitution, fait, à la limite, hein, on, on va l'enlever ça aussi. Je ne pense vraiment pas qu'on qu va se rendre là, mais euh, c'est pour montrer comment la logique est folle là, aux États-Unis. C'est vraiment fou, on donne plus de, de droits aux guns qu'on en donne aux femmes. Et pour vous imaginer ça, je vais vous raconter justement euh, une histoire. Un des premiers endroits que je vais quand je vais à Lilydale, c'est le Healing Temple, un endroit euh, où est-ce que plusieurs fois par semaine des, des healers euh, reçoivent les gens. Et juste l'endroit est particulier, extrêmement apaisant, parce que euh, depuis les années 50, qu'il y, qu y a des gens qui font ça sur une base régulière. Fait tu sais, c'est sacré. Là. Pour moi, c'est vraiment un endroit sacré. Lilydale, c'est un endroit qui est très progressiste À la base, c'est des spiritualistes et les spiritualistes, au travers de leur euh, philosophie et à travers le temps, euh, ça a été des gens et un mouvement qui a beaucoup accueilli euh, les underdogs, si on peut dire, qui a beaucoup accueilli autant justement pour le droit de vote des femmes. Euh, il y avait leur journée euh, de la femme, même avant que ça soit quelque chose que ça existe, t'sais. Ça a toujours été très ouvert, même à l'époque où c'était difficile aux, aux communautés euh, LGBT. Donc, tu sais, je ne je, je suis pas dans un endroit qui représente du tout, du tout euh, l'Amérique. Mais, mais bref, je reviens à, à, au Healing Temple, je suis assise. Il y a toujours une personne qui va faire euh, une prière avant, euh, avant que les gens puissent aller voir les, les « healers », tout ça. Et c'est un super de beau spice, justement, sur l'époque dans laquelle on est, puis la connexion à la terre, puis en tout cas, tout, tout plein de choses, puis plus grand que nous, puis c'est très touchant. Mais pendant ce temps-là, j'étais je, je encore en méditation, j'ai les yeux fermés. Et vraiment, là, euh, il y a quelque chose qui est monté en moi, et je me suis dit, est-ce que c'est aujourd'hui que quelqu'un rentre dans le Healing Temple et nous tire? Et là, petit moment de panique, j'ai même touché la chaise en dessous de moi pour savoir si elle était en métal, à me dire OK, si, mettons que ça arrive, je, je, me, je me vire de bord, je me, je me cache derrière ma chaise. Alors là, je vais ben, comme là, là calme-toi, calme-toi. Je me suis même ouvert les yeux, j'ai regardé derrière moi. Euh, Tout était, était rempli de monde. Et là, euh, là c'est ça. Alors là, j'ai commencé à, à m'observer. Moi, je, je suis une ancienne euh, grande anxieuse. J'ai travaillé beaucoup sur, euh, sur mon anxiété, de l'anxiété généralisée, des crises de panique. J'ai connu ça, alors j'ai appris à, à observer euh, euh, mon anxiété, apprendre à, à faire la différence, justement, est-ce que c'est de l'anxiété, est-ce que c'est de la paranoïa, est-ce que c'est de l'intuition. À ce moment-là, j'étais capable de me dire, OK, non, c'est pas vraiment les, mon intuition que je ressens. Euh, bon, je pense que c'est mon gros bon sens qui me dit que je suis aux États-Unis. Ça, ça pourrait qu'il y ait une menace, on, on entend tellement parler de choses. Mais ce que j'ai vraiment réalisé, je dis Oh non, c'est ni l'un ni l'autre, je suis en train de euh, syntoniser les ondes américaines. Je suis en train de ressentir qu'est-ce que c'est que l'énergie ambiante américaine. Où est-ce que tu ne te sens pas safe. C'est horrible. Tout le monde est, est, est armé, Plus personne ne fait confiance à personne. Euh, là, c'est sûr que, je, tu sais, comme je vous dis, je suis dans un endroit, un endroit où est que je, qui est très, très safe, là, d'une certaine façon, parce que c'est éloigné, ben, éloigné, fait que, tu sais, il faut que tu le saches, là, aller à Lidl. Mais il reste que, euh, c'est ça, tu te dis, mon Dieu, s'il si, si rentre quelqu'un, fou alors, euh, j'ai réussi à mettre ça de côté, j'ai reçu euh, mon healing, puis c'était tellement, euh, ça a tellement fait du bien tout ça. On est sortis tranquillement, euh, moi et mon amoureux, je lui ai parlé de qu'est-ce que j'avais ressenti, et il me dit exactement la même affaire, il dit « chérie, je me suis dit la même chose, est-ce que c'est aujourd'hui quelqu'un rentre? Est-ce que c'est aujourd'hui quelqu'un, un tireur fou rentre? Eh, » C'est pas, pas. c'est pas censé vivre comme ça, là, tu sais. Et là, on s'est mis à, à parler avec des gens là-bas et, et changer tout ça. Il y a un monsieur qu'on qu a rencontré souvent qui, qui s'occupe du musée de Lillidale. Euh, assez vieux, le monsieur, euh, puis il nous a dit quelque chose, puis c'est quelque chose qui revient aux États-Unis, tu sais. « There is a illness. » Tu sais, il y a comme une maladie dans l'air, là. « There is a illness. » Puis les gens sont... sont c'est ça, là, c est, tout est comme disproportionné, tout est, 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 est anormal en ce moment. D'ailleurs, j'ai lu euh, quelques articles qui disaient que euh, les Américains euh, sont au plus déprimés qu'ils n'ont jamais été, euh, ils ne voient pas l'avenir, c'est tellement pas eux, tu sais. Et ça sent tellement le Pluton return, justement, ça sent tellement le retour de Pluton. Alors, qu'est-ce que c'est le retour de Pluton? Euh, on connaît bien le retour de Saturne, qui est au, environ 29-30 ans, mais Pluton, personne ne va vivre ça, parce que c'est, ça prend à Pluton 248 ans pour revenir au, au, à l'endroit exact où il était au moment qu'on a euh, saisi une charte, qu'on a casté une charte. Donc, il faut être une nation, il faut, euh, faut être un extraterrestre <rire> pour, pour avoir, vivre aussi longtemps. Alors, les États-Unis sont en plein milieu, en fait, sont en plein début euh, de leur retour de pluton. Le retour de pluton dans le temps ça va s'échelonner sur quelques années parce que Pluton se déplace tellement lentement qu'il c'est comme s'il fait du surplace euh, au-dessus d'un degré spécifique dans une charte, exemple. Tu sais. et, et comme il y a des mouvements de, de direct et rétrograde, ben, il passe, il revient. Alors Tout ça s'étire bien souvent sur une période d'environ de deux ans. N'importe qui qui a eu un transit avec Pluton euh, euh, sait comment ça peut être intense et comment ça s'étire dans le temps. Moi, à la fin de ma trentaine, j'ai eu mon carré de Pluton, euh, Pluton qui fait un carré exactement à l'endroit euh, de ton Pluton natal. Et euh, j'étais en thérapie, ça a été une, euh, un parfait moment pour aller en thérapie, parce que euh, si à ton retour de, de, de Saturne, tu es comme « Yeah, j'ai maturé, euh, j'ai compris plein d'affaires ben, », euh, quand tu as ton euh, carré de Pluton, tu fais comme « j'ai enlevé la surface, mais là, il faut que j'aille deeper, il faut que j'aille encore plus profond, parce que c'est là que Pluton nous amène toujours. Alors, comment on fait pour euh, voir le retour de Pluton euh, des États-Unis? En fait, il faut prendre la charte des États-Unis, et cette charte-là, elle est associée à leur déclaration de l'indépendance du 4 juillet 1976 à Philadelphie, à 10 h et quelques minutes, je ne me rappelle pas exactement on l'appelle « the Sibley chart », c'est celle qui est la plus euh, utilisée par les astrologues. Pourquoi celle-là? Parce qu'il y a différentes dates, tu sais, c'est difficile de dire à, à quel moment vraiment un, un pays devient un pays, mais, mais je pense que euh, autant pour les Américains que pour les astrologues aussi, il y a comme une entente que, ouais, pas mal, c'est pas mal ce moment-là qui a été définitif. Et, et à la base, c'était quoi? À la base, la déclaration de l'indépendance, c'était vraiment la cassure avec l'Empire britannique. Euh, à ce moment-là, les Américains euh, trouvaient qu'ils n'étaient pas représentés par le gouvernement euh, britannique et qu'ils payaient énormément de taxes. D'où l'expression « no representation, no taxation ». On ne va pas vous payer si vous ne nous représentez pas. Alors, c'est là qu'ils ont décidé de déclarer leur indépendance. Et la Déclaration d'indépendance à la base, dit euh, que toute personne est créée égale sous Dieu et peut revendiquer son droit à la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Parenthèse, les pères fondateurs, c'était des maçons, soit dit en passant, de l'ordre des, des euh, maçonniques euh, britanniques, des francs-maçons, tout ça. C'était des ordres séculaires, à la fois spirituels, des regroupements de, de, de gens d'affaires. Puis c'est pas de la conspiration, là, qu'est-ce que je vous parle, là, c'est vraiment ça, là. chaque pays. Euh, tu sais, nous, on a les chevaliers de colomb ben euh, eux, il y avait euh, les, les, les maçons. Et, et c'est beaucoup eux, justement, qui ont pensé, euh, c'était des grands penseurs, là. ils voulaient vraiment créer un nouveau monde de droit et d'égalité. Mais ces droits-là ou cette égalité-là, en 1776 versus aujourd'hui, on n'est pas en même place. On peut se demander des droits pour qui, euh, sur, surtout pour l'homme blanc à l'époque, euh, pour les privilégiés, et bon, etc. Parce qu'il y a aussi toute l'histoire de l'esclavagisme et, et, et la guerre civile euh, dans les années 1860 euh, euh, et, et encore là, hein, quand c'était la guerre civile, Pluton jouait un rôle très important. À ce moment-là, c'était avec Uranus, c'était en carré. Alors, on peut voir que Pluton a une importance aux États-Unis. Pourquoi? Parce que dans leur charte, Pluton est placé, évidemment, en Capricorne, dans la maison 2 des finances et des valeurs. Alors, ils ont déjà Pluton, qui est, qui est vraiment euh, associé à l'intensité au pouvoir, euh, dans un signe qui gouverne euh, les gouvernements, les structures du monde, la loi et l'ordre, les systèmes bancaires, tout qu ce qui est euh, structure. Alors déjà là, on peut voir que c'est un « powerhouse » déjà euh, de structure, mais aussi financier parce que c'est dans la maison 2. Alors ça, ça va très, très bien pour t'établir euh, euh, au début de ta vie, mais quand Pluton décide qu'il revient exactement à cet endroit-là, et que Pluton amène un principe de désintégration, de renaissance, de transformation, tu es obligé de revoir tes fondements. Et c'est ça qui est en train d'arriver aux États-Unis. Et en plus, quand on parle de Pluton, euh, Pluton, et là on parle de Pluton en Maison 2, déjà Pluton est associé aussi à de grandes richesses à de l'or qui est enfoui, qui est caché. De là le mot plutocrate, ça vient vraiment de là. Si vous regardez euh, des chartes de personnes très euh, riches, exemple Warren Buffett, euh, il y a souvent soit une conjonction avec Pluton ou une opposition Soleil-Pluton, ou en tout cas il va avoir euh, certains liens à faire dans les chartes de gens euh, euh, très nantis. Comme je disais, le retour de Pluton doit s'étendre dans le temps. Euh, il a commencé cette année. Le, le, le premier mouvement exact du retour de Pluton était le 22 février. Et le 24 février, ben, euh, les États-Unis étaient entraînés dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors, ça risque de s'étirer dans le temps et leur implication euh, va être complexe. Anyway, c'est une guerre complexe et, et c'est toute cette guerre-là qui joue aussi présentement sur euh, la sécurité alimentaire dans le monde, qui joue aussi sur la stabilité mondiale. Alors, déjà déjà là, les États-Unis en ont plein les bras au niveau international et en plus, justement, ils sont vraiment en train de se déchirer entre eux, entre républicains et démocrates. Mais c'est même plus républicain et démocrate, c'est vraiment comme l'extrême, extrême, extrême gauche et extrême, extrême droite. Et on n'est plus capable de se rencontrer au centre. Et de là, justement, euh, les, les gens aux États-Unis parlent il va y avoir une guerre civile euh, comme dans les années 1800, mais en fait, euh, ils parlent de « culture war », de, de guerre culturelle, dans le fond. Et, et quelque part, ils sont en train de l'avoir, leur guerre civile. Mais ils l'ont version 2022. <rire> Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, euh, oui, ce n'est pas notre pays, mais les États-Unis affectent le monde parce que leur économie est liée à celle du reste du monde. Mais ils ont aussi une tendance à jouer au sauveur, à ne pas se mêler de leur affaire ou complètement... Euh, euh, utiliser euh, euh, des, des pays pour faire des guerres. et En tout cas, bref, c'est complexe. Là. Mais ça reste un empire qui est présentement euh, dans, dans, dans une forme de déclin, de transformation importante qui sait exactement comment tout ça va tourner. Mais moi, ce que je peux vous dire pour avoir été là euh, et avoir ressenti l'énergie de la place, il y, y a vraiment comme une euh, énormément d'incertitudes et de peurs qui circulent euh, dans, dans leur inconscient collectif et c'est c'est étouffant vraiment. C'est sûr que si tu vis là constamment, à un moment donné tu t'y fais, tu t'en rends plus compte ça, ça fait partie de toi, mais moi je peux dire pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur c'était frappant avec un fonds d'inégalité sociale, raciale, de perte de droits envers les femmes. Alors, mon Dieu, quel, quel clivage! De la même façon que pendant la guerre de, de sécession, euh, il y avait une séparation entre le Nord et le Sud, Ben là, on peut voir une séparation entre euh, les États de, de la côte Est, la côte Ouest et le centre. Hein. C'est comme deux Amériques, celle du centre et celle des, des côtes. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, si vous n'aimez pas ce que vous voyez en ce moment, aux États-Unis, attendez-vous à, à, à plus de mauvaises nouvelles comme ça avant que ça aille bien. Attendez-vous à, à vraiment faire comme mais ça se peut pas, je peux pas croire. Tu sais, C'est des moments comme ça, on va en avoir d'autres parce que on, 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 dans le, le retour de Pluton, on est vraiment dans une idée de, de déconstruction. C'est tu sais, avant de reconstruire, faut vraiment comme déconstruire, aller nettoyer les, les bas-fonds et, et toute cette Pourriture-là, excusez l'expression, mais qui remonte à la surface et qui est en train de rendre les gens malades, rendre le cœur et l'esprit des gens malades. Euh, rajouter en plus euh, toute la technologie là, qui, qui nourrit tout ça. Bref, bon, alors on ne va pas se laisser sur un euh, moment euh, euh, sombre et tristounet comme ça, là parce que dans la vie, euh, l'ombre et la lumière coexistent constamment. Alors, je vais finir avec une histoire un petit peu plus intéressante euh, de trucs que j'ai fait à Lilydale parce que, bon, une fois une fois que j'ai shaké un peu cette énergie-là, j'ai pu vraiment profiter. Puis, euh, honnêtement, je remerciais d'avoir été là parce que euh, ça me nourrit toujours. Euh, tu sais jamais trop à quoi t'attendre, mais, euh, mais finalement, euh, je suis vraiment contente. Un truc que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, un atelier que j'ai pris de méditation qui s'appelle Anima. Euh, le professeur est une femme qui a euh, étudié la méditation pendant euh, plusieurs décennies dans différentes parties du monde. Et ce type de méditation-là a été beaucoup influencé euh, de vieux sages, si on peut dire, qu'elle a rencontré et euh, qui utilise beaucoup ces, ces formes de méditation-là qui sont beaucoup en lien avec notre rapport à la Terre et l'énergie de la Terre et l'énergie du cosmos. Alors moi, ça me parlait comme, énormément. J'ai tellement aimé que euh, j'ai parlé euh, beaucoup après le cours avec la personne, puis bon là je me suis plongée dans ses livres, j'ai acheté ses livres, puis là je j'étais en train de, de traduire pour être capable de… de le. j'aimerais ça l'offrir honnêtement. J'aimerais l'offrir en atelier, mais j'aimerais le faire éventuellement, mais avec les gens sur place, pas, pas vers ce Zoom parce que euh, c'est vraiment amplifié par le fait que euh, quand tu le fais avec d'autres personnes, pour les groupes c'est vraiment le fun. Alors, je suis en train de, de, de travailler là-dessus, de mettre le texte là, de, de traduire le texte en français, de traduire la technique et, et la mettre en pratique, premièrement, pour moi aussi, pour vraiment, être à l'aise à, à travailler avec cette énergie-là, Il qui a rien de, 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 de complexe, c'est l'énergie qui, qui, qui est déjà, appelez-la comme vous voulez, le chi ou euh, peu importe, c'est l'énergie qui est autour de nous. Mais bref, il y a, il y a des, des, des petits trucs dans, dans ce qu'elle enseignait que moi, j'ai trouvé vraiment pertinent et que je pense que ça mériterait d'être partagé. Alors, il y a ça que j'ai fait, que j'ai adoré. Il y avait toute la présence des moines pour ceux qui ont, qui ont vu en story qu'est-ce que je partageais. Ça, je garde ça pour euh, un prochain épisode de podcast parce que euh, les moines et le bouddhisme, c'est une philosophie de vie. C'est autre chose complètement et c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. C'est toujours un privilège de côtoyer des personnes qui, qui, qui ont une pratique spirituelle vraiment... Euh, euh, à la fois disciplinée et à la fois millénaire et à la fois tellement légère. C'est des gens qui rient facilement, c'est des gens qui, qui nous rappellent une forme de simplicité. Bref, en tout cas, ça sera pour un autre épisode. Et voilà. Alors, je vous laisse là-dessus parce que ça fait déjà un bout de temps que je parle et je parle et je parle. Et puis, euh, bref, euh, <rire> avant de continuer, je vais aller voir si ce que j'ai fait. C'est pertinent Merci pour tout, merci encore, merci pour votre écoute, euh, ça fait une différence quand vous partagez, vous commentez, vous laissez une étoile, des un trucs comme ça, et mon petit mot de la fin, j'ai envie de vous dire, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète. Ciao guys!